0: Kinderfiebersaft ist fast vergriffen, bald starten die mobilen Retter in Wiesbaden und Betrüger machen mit gebrauchtem Spielzeugkasse. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Grepale Infekte haben Hochsaison. Und die Kinderarztpraxen sind auch in Wiesbaden voll. Doch in den Apotheken herrscht zugleich ein massiver Mangel an Fieber und schmerzstillenden Mitteln für die Kleinsten. Kurzzeitige Lieferengpässe sind kein neues Phänomen. So viele Probleme mit nicht verfügbaren Medikamenten habe man aber noch nie gehabt, berichtet Ursula Funke. Sie ist Präsidentin der Landesapothekerkammer Hessen und betreibt am Bismarckring die neue Apotheke. Denn nicht nur Kinderfiebersaft ist kaum zu kriegen, auch Nasenspray, Hustensaft, Blutdruck und andere Medikamente werden knapp. Das liegt zum einen an der durch Corona verursachten Lieferproblematik aus China und Indien, wo die meisten Arzneistoffe und Medikamente produziert werden. Zum anderen fehle durch den Ukraine-Krieg Verpackungsmaterial. Die Apotheken versuchen, dem Mangel unter anderem auch durch intensive Beratung zu begegnen. Eine Lösung werde immer gefunden, betont Funke, deswegen solle schmerzhaft auf keinen Fall panisch gebunkert werden. Ab Februar soll das Projekt Mobile Retter in Wiesbaden starten. Freiwillige Nachbarschaftshelfer sollen den Rettungsdienst im Notfall unterstützen. Gerufen werden die Retter nur in Fällen, in denen es um eine Reanimation geht. Etwa 250 bis 300 solcher Notfälle gibt es im Stadtgebiet jährlich, berichtet Norbert Hagner von der Berufsfeuerwehr. Wird ein Fall der Leitstelle gemeldet, soll künftig automatisiert geprüft werden, ob sich ein mobiler Retter in direkter Nähe befindet. Wenn er schneller als der Rettungsdienst vor Ort sein könnte, wird der Retter per Push-Nachricht angefragt. 115 Personen sind inzwischen als Helfer geschult, weitere werden gesucht. Bis zum Projektstart im Februar sollen es 150 sein. Gesucht werden als mobile Retter zunächst Menschen, die medizinisches Vorwissen mitbringen, weil sie in Kliniken oder im Rettungsdienst arbeiten. Oder Ehrenamtliche, die Einsatzerfahrung haben, weil sie in freiwilligen Feuerwehren oder im Katastrophenschutz aktiv sind. Und auch im Wiesbadener Sport gibt es Neuigkeiten. Der Handball-Oberligistus Dotzheim hat einen neuen Trainer. Konrad Banser wird das Team ab sofort trainieren. Der anerkannte Handballfachmann und Coach der deutschen U16 Beachhandballer übernimmt beim Oberligisten zunächst bis zum Saisonende. Ein langjähriger Weggefährte Bansas ist der ehemalige Nationalspieler Jan Olaf Immel. Er kennt den neuen Dotzheimer Coach seit knapp 35 Jahren. Immer wieder haben sich beide mit ihren Jugendteams duelliert, in der Auswahl dann gemeinsam auf dem Parkett gestanden. Es gibt nicht viele Trainer in Deutschland die so eine Expertise wie er mitbringen. Da ist Dotzheim ein echter Glücksgriff gelungen, sagt Immel über den neuen Dotzheim-Trainer. Heute bleiben in Hessen viele Haus-, Facharzt- und Psychotherapiepraxen geschlossen. Die niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten protestieren mit dieser Aktion erneut gegen die Gesundheitspolitik des Bundes. Einen ersten landesweiten Protesttag hatte es bereits Ende Oktober gegeben. Und auch in Rheinland-Pfalz hatten Ärzte bei einem Protesttag im Oktober auf die Probleme der ambulanten Patientenversorgung aufmerksam gemacht. Anders als in Hessen bleiben in Rheinland-Pfalz die Arztpraxen heute zwar geöffnet, doch auch dort sind weitere Protestaktionen bereits in Planung. Genaue Termine stehen bislang allerdings noch nicht fest. Heute fällt das Landgericht Kaiserslautern sein Urteil im Kuseler Polizistenmordprozess. Auch soll über die Frage entschieden werden, wer von den beiden Angeklagten geschossen hat. Angeklagt wegen zweifachen Mordes ist Andreas S., 39 Jahre alt, Saarländer, vierfacher Familienvater. Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass der 39-Jährige die zwei jungen Polizisten ermordet hat, weil sie ihn beim Wildern erwischt haben sollen. Der Bäckermeister ist 2020 mit seinem Betrieb insolvent gegangen. Seine Schulden belaufen sich auf 2,4 Millionen Euro. Vor allem durch den Verkauf von Wild schafft er es überhaupt noch, das Leben seiner Familie zu finanzieren. Die Staatsanwaltschaft sieht dadurch die Mordmerkmale der Habgier und der Vertuschung einer Straftat als gegeben an. Die Nebenklage, die die Familien der getöteten Polizisten vertritt, sieht auch das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt, da beide Polizisten nicht auf einen Angriff vorbereitet waren. Aufgepasst beim Kauf von Secondhand Markenspielzeug. Verbraucherschützer warnen vor Betrügern, die pünktlich zum beginnenden Weihnachtsgeschäft mit vermeintlichen Superschnäppchen locken. Die Masche der Betrüger, sie bieten die Produkte auf Secondhand Online Plattformen mit Sitz im EU-Ausland an. Die Spielzeuge würden dort laut europäischem Verbraucherzentrum mit erneuwertigem Zustand oberworben. Da die Plattform auch Käuferschutz anbietet, fühlen sich viele Käufer sicher und bestellen und bezahlen ihre Ware anschließend. Allerdings kommt mit der Bestellung eine weitere Rechnung. Denn die Verkäufer selbst waren nicht im Besitz der Ware, sondern nutzten die Daten des Käufers, um damit den Artikel bei einem seriösen Anbieter zu bestellen, der dafür natürlich eine Rechnung ausstellt. Verbraucherschützer raten unter anderem dazu, sich den Account des Online-Shops immer genau anzusehen. Ein junger Account mit eher wenigen Produkten sollte bereits skeptisch machen. Ist man auf die Masche hereingefallen, sollte man sofort bei der Polizei Anzeige erstatten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von allgemeiner Zeitung Wiesbader Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de